0: Bienvenue dans le podcast Freedom Media. Je m'appelle Océane et dans ce podcast, je parle des métiers du marketing et du digital. Aujourd'hui, j'accueille Trésor qui est copywriter. Il nous explique comment il en est arrivé là. Il a un parcours très atypique, mais aussi très inspirant. Je vous laisse donc avec cet épisode. Bonjour Trésor, bienvenue sur mon podcast.
1: Bonjour Océane.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler de copywriting. Ouais. Et euh, vu que c'est ton métier, tu es hyper bien placé, du coup, pour en parler. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer euh, par te présenter
1: Alors, je suis euh, Gola Trésor. Euh, je suis copywriter writer depuis, euh, depuis euh, on va dire, mai, de, mai dernier. Donc, euh, c'est une nouvelle activité euh, que, que je démarre. Et en ce moment, je travaille aussi dans, dans un magazine qui s'appelle euh, Déléaminois donc euh, c'est un magazine euh, spécialisé euh, euh, dans la promotion d'entrepreneurs euh, locaux de la ville d'Amiens et euh, à côté euh, à côté de ça euh, je fais euh, j'exerce mon métier de copywriter.
0: Hein. ok est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus ton parcours donc euh, d'où tu as commencé et comment tu en es arrivé euh, jusqu'ici parce que du coup je pense que tu as un petit parcours atypique ah
1: mais faut être atypique il est atypique <rire> <rire> Bon, euh, je vais commencer. Ben, je vais commencer. Euh, ben, j'avais fait euh, des études de droit, donc euh, j'étais à, à la fac de Lille. Ensuite, je suis revenu. Je suis revenu sur Amiens. J'ai fait un BTS euh, comptabilité. Euh, rien à voir.
0: Mais pourquoi t'as changé en fait comme ça Qu'est-ce qui s'est ben, passé
1: En fait, euh, j'avais fait deux années de première année et euh, au bout d'un moment, ça. En fait, la deuxième année, je voulais euh, forcer parce que euh, je me suis dit, bon, ben, comme j'avais validé quelques matières, euh, je me suis dit, bon, ben, autant que je continue là-dedans, mais au final, euh, ça me plaisait plus tant que ça. Mmh. Du coup, euh, je suis retourné sur Amiens, euh, j'ai commencé un BTS euh, comptabilité. Je savais pas trop ce que c'était, mais euh, moi, je me suis lancé là-dedans. Puis euh, bon, au final, euh, je n'ai pas voulu continuer euh, dans, ces, dans cette filière. Donc après, euh, à côté de ça, euh, je travaillais en tant qu'animateur dans tout ce qui était centre et colonie. Et je suis même passé euh, directeur adjoint. Bon, donc c'était plus pendant les vacances scolaires et les grandes vacances. Ensuite, euh, j'ai travaillé chez Subway. Euh, j'ai travaillé pendant trois ans. Et ouais. euh, pour, après ces trois ans, euh, j'ai voulu monter euh, ma structure. Donc, euh, j'ai monté une entreprise un peu par hasard. C'était euh, un contact euh, qui, euh, qui vendait euh, des voitures, qui avait besoin d'aide. Il m'a dit, bah, créer ton entreprise comme ça. Euh, moi, j'ai les véhicules et toi, de ton côté, tu pourras les vendre. Donc, ça a démarré comme ça. C'est comme ça que j'ai mmh. monté ma première entreprise. Euh, donc, Mais alors du coup, que... en
0: fait, ça... tu devais revendre des véhicules, c'est ça
1: ouais c'est de l'achat revente. Un...
0: Bon. un peu un concessionnaire, comme un concessionnaire ou...
1: mmh, Non, pas... enfin, un concessionnaire, il y a... Con enfin les concessionnaires ils sont enfin ils sont déjà une marque du coup il y a beaucoup de véhicules moi j'en avais quelques-uns j'en avais peut-être deux deux voire trois véhicules ah, okay. pas plus donc j'étais un petit vendeur j'ai fait ça pendant pendant un an après j'ai décidé d'arrêter parce que je pense que j'étais pas prêt à monter une entreprise parce que à l'époque dans ma tête quand tu pensais chef d'entreprise c'était chiffre d'affaires qui devait monter constamment comme ça alors que c'est tout l'inverse, les trois premières années tu galères, puis euh, après euh, augmentes, tu augmentes au chiffre d'affaires. Donc euh, après ces trois ans, j'avais arrêté, j'étais passé, euh, j'étais commercial, j'étais commercial euh, pour euh, commercial par téléphone. J'ai fait par, par téléphone, je travaillais pour euh, l'entreprise euh, Ada, location de véhicules. Donc euh, je démarchais des euh, des professionnels euh, de l'automobile pour euh, Négocier des partenariats avec cette marque et professionnelle. Donc, j'ai fait ça pendant. Et c'est justement pendant cette période-là qu'il euh, y a eu le Covid. Du coup, euh, ben, pendant l'espace de trois mois, je eu, suis euh, le confinement, tout ça. Et euh, je m'étais déjà intéressé euh, à, à la rédaction. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la rédaction web, en fait. Donc, euh, je regardais beaucoup de contenu sur Internet, euh, sur YouTube et j'ai fait une première formation avec euh, André André Dubois qui est spécialisé dans c'est pas c'est pas grave si tu connais pas non, en fait lui non, il est spécialisé dans tout. il est spécialisé dans le blogging donc euh, son site s'appelle Traffic Mania donc euh, lui sa spécialisation c'est euh, augmenter les trafics euh, au niveau des blogs et des sites donc j'ai fait une okay. première euh, formation dedans donc euh, pour être rédacteur à partir de là j'ai créé mon mon blog Enfin, j'avais l'intention de créer mon blog j'avais créé euh, mais euh, j'avais encore le syndrome de, de l'imposteur tu connais ouais,
0: <rire> clairement, oui clairement ouais, oui
1: c'est le syndrome où tu as les capacités mais tu te sens pas légitime
0: mmh. c'est euh... euh, souvent dans le digital hein. très très souvent euh, dans le digital que ça arrive qu'on se sente pas légitime parce qu'il n'y a pas forcément des des études toutes tracées euh, comme euh, peut y avoir par exemple en compta même en droit et tout ça enfin il y a vraiment des études pour et on se dit bah du coup j'ai le diplôme je suis légitime mais du coup c'est pas du tout pareil dans le digital c'est un peu plus euh...
1: je suis pas certain hein. je suis pas certain parce que même euh, quand je bah quand j'ai monté mon entreprise devant des véhicules mmh. euh, moi j'y connaissais rien pourtant j'avais le syndrome de l'imposteur et quand je me présentais aux, aux clients j'essayais de montrer que euh, enfin je, je me présentais en tant que professionnel alors que au départ, il y avait le syndrome de l'imposteur, mais ça, oui. j'ai su ça remonter. Mais je pense que c'est... Euh, dès, dès que tu veux euh, entreprendre quelque chose de nouveau, que tu as les capacités de faire, mais euh, comme tu n'as pas euh, les premiers résultats euh, convaincants, du coup, tu as le, ce petit doute, tu as, t as oui, là, cette petite voix dans la tête. D'accord. Oui, <rire> ouais. Donc, euh, après ça, j'ai fait euh, une autre formation en, en rédaction web. Euh, ça s'appelle... Euh, que je dise pas de bêtises je crois que c'est Areca Arika. Arika, j'ai fait ça avec mon avec mon compte CPF ok donc euh... après j'ai fait en parallèle j'ai fait euh... j'étais commercial aussi euh... j'ai fait... fait du porte-à-porte
0: -porte. <rire> oh, porte là c'est c'est un gros parcours je pensais non, pas mais... que mais ça allait fait, durer euh... aussi longtemps ouais,
1: c'était euh... franchement <rire> mon parcours professionnel c'est c'est les montagnes russes et, euh, ouais. et euh, donc j'ai fait ça pendant trois quatre mois. Euh, en fait, ce qui était intéressant, c'est euh, la, la manière euh, la manière de vendre euh, directement à, à des particuliers. Et euh, là, il y avait le début du speech que j'avais déjà avant quand je quand je prospectais par téléphone. Mais là, j'ai vu le speech en face à face.
0: Ouais, c'est autre chose, je pense, face à face et téléphone. Ça doit être, le pitch il doit être totalement différent en fait
1: oui c'est différent et ouais. euh, ça passe mieux en face à face en fait parce que ça ben assure oui. plus le client quand il y a une personne une vraie personne en face et du coup il, si euh, tu arrives à créer ce, cette confiance envers le client ben, tu, fais, tu le fais signer plus facilement
0: mais en fait, là, je me pose une question, c'est comment tu as réussi de passer de métier en métier comme ça qui, enfin, euh, en il y en a certains qui se rejoignent, il y en a d'autres pas du tout et réussir, bah, réussir du coup à être vraiment bah, légitime, comme tu disais, de te sentir légitime parce que dans, dans chacun, tu n'avais pas forcément fait des études pour, toutes les choses pour, en fait, euh, ouais. entre guillemets, y arriver et performer, quoi.
1: Ouais. En fait, euh, c'est dit à mon expérience, bah, ma première entreprise, je me suis dit, mmh. euh, quand j'ai arrêté, je me suis dit le, la prochaine entreprise que je créais faut que je sois formé dedans, faut que je sois vraiment un spécialiste dès que j'arrive, et c'est pour ça que j'avais commencé à m'intéresser euh, à, à la rédaction web. Et euh, après, c'est à partir de janvier, j'ai janvier, commencé, euh, j'ai fait ma formation live mentor sur le copywriting, et euh, à partir de là, je me suis, j'ai lu pas mal de, de bouquins, euh, des références dans le copywriting, comme je vais te les montrer là, je les ai devant moi. <rire> Après, c'est il y a beaucoup de livres en anglais. Donc, le premier, c'est euh, Adweek Copywriting, a Book par euh, okay. Joseph euh, Sugar, Sugarman. Euh, ensuite, euh, j'ai toujours à côté de moi euh, mm. How to write copy that sale. Donc, euh, comment créer une copie qui vend. Euh, après, j'ai euh, la Bible du <rire> copywriting. C'est Brown Letter.
0: Ok. Alors je les mettrai en, en note de l'épisode. Ouais, je
1: te les enverrai parce qu'il qu y en a, ouais. y a. une petite liste et. Euh,
0: c'est hyper fait, intéressant.
1: Ouais. À partir de, de ces livres, enfin, euh, j'ai commencé à comprendre le système du, du copywriting et euh, donc après la formation euh, live mentor, euh, c'est là que je me suis je me suis lancé en fait.
0: Et est-ce que du coup tu peux, parce que du coup tu me parles de copywriting, tout ça, mais du coup ça sert à quoi exactement C'est à quel moment on peut avoir besoin d'un copywriter pour pouvoir, faire, euh, des, pour pouvoir faire des choses
1: En fait le, co le copywriting, euh, des, les, on appelle ça l'écriture persuasive. Donc euh, quand euh, je vais écrire pour un client, c'est euh, soit pour euh, créer une vente, euh, quand le client euh, va lire le, tout le speech, va inciter à, à l'achat ou euh, soit inciter euh, à cliquer sur, euh, sur un bouton pour avoir euh, un e-book ou un liker ou commenter. En fait, chaque euh, écriture provoque une action chez, euh, chez le prospect ou le, le client.
0: D'accord, donc du coup c'est pour essentiellement des pages de vente
1: Pas seulement. Euh, pas seulement, ça peut être euh, page de vente, ça peut être des posts, ça peut être des newsletters. Ah oui euh, En fait, c'est hyper varié. Puis euh, même, ça, ça peut être inclus dans, en, ben, tu vois, dans les publicités, ça peut être un slogan, un slogan publicitaire. Ouais. Ok. Du en fait.
0: Ok, en fait. Okay. Donc, tout ce qui est lié à l'écriture et à la fin, euh, réussir à persuader euh, une personne à euh, soit mener une action, donc par exemple télécharger ou sinon acheter, en fait.
1: Voilà, exactement.
0: D'accord. D'accord, et euh, du coup, comment, parce que tu nous as un peu expliqué, mais comment euh, tu t'es dit que c'était vraiment bah, le métier fait pour toi et que euh, bah, tu voulais euh, maintenant évoluer là-dedans
1: bah, En fait, euh, je m'éclate à écrire. En fait, euh, ouais, bah, en fait euh, quand, je, quand je repense, euh, déjà au, au collège, j'écrivais des, des petits poèmes dans mon agenda. Et euh, après ça, j'avais laissé tomber. Mais en fait, c'était toujours en moi, mais euh, je ne le savais pas encore. C'est seulement quand je me suis intéressé à, à la rédaction web, je me suis mis à, à écrire. et, et enfin, À partir du moment où tu découvres un nouveau domaine, une nouvelle activité, que tu, peux, que tu enfin, que es prêt à repousser ton sommeil pour continuer, pour aller jusqu'au bout, là, c'est que tu es sur la bonne voie. En fait. ouais.
0: et, euh, et du coup, qu'est-ce qui te plaît euh, le plus euh, là actuellement dans ton métier
1: moi bon, c'est la la créativité créativité okay. créer euh, créer la phrase qui va faire euh, créer une action chez, euh, chez la personne c'est aussi euh, oui, très psychologique
0: bah oui c'est hyper psychologique parce qu qu'en fait j'essaie hein. à à vraiment se mettre à la place d'une personne pour bon. à la fin se dire bah qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va vouloir acheter qu'elle va vouloir mener telle action par rapport à le but pour par rapport mm. au but que j'ai mais en fait, c'est euh,
1: Ouais. C'est pour, pour ça que euh... la, la première étape, c'est de bien connaître son, son client. ouais Ses Mais habitudes. du coup, comment
0: tu fais Parce que tu as tout le temps des clients différents, j'imagine
1: euh, Oui, en fait, tu peux, tu peux choisir euh, tes, tes clients. Soit tu te spécialises dans, dans un domaine parce que le corporation, c'est hyper large. Et euh, l'avantage, c'est que euh, quand tu te spécialises dans, enfin, dans un secteur, ben, euh, il y en a pas beaucoup euh, qui... Enfin, euh, tu peux te dégager de, de la masse, en fait.
0: OK. Voilà. Mais est-ce que, okay. du coup, tu peux te spécialiser aussi, euh, par exemple, dire je suis euh, copywriter es essentiellement sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, je suis copywriter essentiellement sur les pages de vente. Enfin, vraiment, se spécialiser oui. comme ça par domaine, un peu.
1: Oui, tu peux te spécialiser soit dans les pages de vente, soit euh, dans, dans les emails ou les newsletters ou euh, dans sur les postes. En ce moment, je parle beaucoup avec des copywriters qui sont sur LinkedIn. Je m'intéresse beaucoup à la, à la plateforme LinkedIn. Et euh, il y en a beaucoup qui sont ré ré rémunérés pour euh, rédiger des posts pour, pour leurs prospects, en fait.
0: sur LinkedIn. OK. Mm. Et euh, du coup, tu peux nous dire pourquoi tu t'intéresses à LinkedIn Parce que ça m'intéresse aussi, LinkedIn. Hein. Ouais,
1: parce que euh, bah, c'est euh, la plateforme où enfin, euh, j'ai eu pas mal de résultats, en fait. J'ai euh, bah, testé, euh, testé Instagram. Instagram, il y a, enfin, il y a beaucoup. Enfin, je trouve que Instagram, c'est compliqué parce que c'est encore un marché, enfin, un marché où il y a beaucoup de monde. Et pour se démarquer, c'est assez compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est assez compliqué pour se démarquer. Il faut vraiment bien avoir une stratégie de contenu et une image de marque assez forte pour pouvoir se démarquer de la concurrence. Alors que sur euh, sur LinkedIn, je pense qu'il y a encore un coup à jouer sur, euh, sur LinkedIn. Ça commence à, à bouger, mais je pense que c'est euh, le monde qui intéressant.
0: Non, mais en fait, c'est ça. Mais en fait, Instagram, déjà, l'algorithme est totalement différent. Il faut mener beaucoup, beaucoup plus d'actions. Donc c'est-à-dire être présent en story, en euh, faire des posts, faire des réels, faire des IGTV, euh, aller voir d'autres personnes, l'interaction, il y a quand même beaucoup de choses à mener pour pouvoir en fait être connu, réussir à vraiment monter euh, au niveau des abonnés. Comme tu dis, il y a, il y a beaucoup trop de concurrence, il y, a, il y a vraiment énormément de personnes qui sont sur Instagram, que ce soit pour euh, professionnellement, que ce soit personnellement. Donc quand on compte toutes les photos, enfin je ne sais même plus combien de photos il y a à la seconde, mais c'est impressionnant. Alors qu'en fait, LinkedIn, même s'il y a autant de posts, je pense quand même que c'est plus facile de, de faire un post qui va fonctionner et qui va, euh, du coup, avoir plein d'interactions euh, et qui va, du coup, marquer beaucoup plus de monde. Et parce aussi c'est différent, différent, ça reste quand même beaucoup de l'écrit, même s'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont faire des carousels tout ça, ça reste quand même vachement écrit. Et je pense que, du coup, c'est pas pareil la manière dont tu vas réagir à un post écrit qu'à une photo, quoi.
1: Oui. surtout qu'il y a, enfin, d'après une statistique, il y a 1% des créateurs de contenu sur LinkedIn. Oui. par rapport aux ça, utilisateurs c'est énorme je l'avais
0: vu mais pourtant en fait quand tu te mets à créer dessus tu as l'impression qu'il y a tout le monde qui est en train d'écrire et tout mais en fait non
1: mais en fait je pense que euh, vu que tu suis des personnes qui écrivent beaucoup tu as l'impression que beaucoup de personnes écrivent autour de toi alors que quand tu parles à des personnes ben, dans la rue ben, eux ils écrivent pas du tout en fait
0: euh. ça en fait il y a très très peu de créateurs sur LinkedIn ouais c'est pour ça là actuellement c'est un coup à jouer je sais pas si ça va durer longtemps. Mais actuellement, ben, c'est un coup à
1: C'est ouais. compliqué de...
0: Et du, du coup, maintenant, est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le moins dans ton métier euh,
1: Ce que j'aime le moins, la prospection.
0: Ah ouais, ouais
1: Oui. Après, bah après c'est euh, un passage obligatoire. Mais euh, la prospection. Euh... Quoique, en fait. Mmh, on réussit la, la prospection, trouver des nouveaux clients. Cette recherche de nouveaux clients, c'est beaucoup au début, je pense, parce qu'après, dès que t'as eu tes, euh, dès que as fait, enfin, dès que eu 4, 5, 10 clients, après ça tombe tout seul. Les clients satisfaits en ramènent d'autres. Euh, comme, enfin, euh, même moi encore aujourd'hui, il euh, y a encore des personnes qui, euh, qui me demandent si je veux encore des voitures. Alors que ça fait déjà des ans, ans que j'ai arrêté. C'est, euh, c'est là que je vois les, enfin, voilà, euh, le levier incroyable de, de l'entrepreneuriat. En fait à partir du moment où, euh, où tu satisfais euh, tes, tes premiers clients, ben ils t'en d'autres, en fait.
0: Après, ils t'en d'autres, oui, c'est ouais. impressionnant, ça. Mais c'est pour ça que ça, ça m'intéresse vraiment de fou, l'entrepreneuriat pour ça. -dire, euh... bah, après, j'avoue que la prospection, ça doit être un peu euh, compliqué parce que tu prends souvent des non, j'imagine, mmh. sur peu de oui. <rire> oui. Et euh, même parce qu'en fait, du coup, tu procèdes comment dans ta prospection euh, Tu vas... Euh... Tu enfin, t'envoie des, des messages en masse, tu t'envoies des messages personnalisés, tu, tu cibles les personnes. Enfin, comment ça se passe du coup
1: En fait, ben, moi, c'est comment les. Je, enfin, j'envoie seulement des, des messages aux personnes qui réagissent à, à, mon, à mon contenu. Du coup, euh, j'essaie de parler avec eux pour voir s'ils si, euh, si ont besoin de mes services. Et, du coup, c'est très personnalisé en fait.
0: Ouais, ouais. ouais ça c'est top parce que c'est vrai que la prospection, euh, j'ai surtout connu quand j'ai commencé à aller sur LinkedIn et que d'un coup, je recevais des messages il enfin, euh, y avait des personnes qui avaient vu que j'étais alternante donc euh, du coup ils que j'étais en recherche d'alternance surtout et donc et, du coup il m'a envoyé des messages en mode oui c'est en recherche d'alternance euh, viens on fait un appel découverte on en parle donc moi je savais très bien que c'était pas gratuit leur truc mmh. mais euh, donc du coup mais c'était vraiment de la prospection froide parce que ça se voyait qu'ils m'avaient ajouté et que directement ils avaient envoyé un message générique et c'était oh, bizarre quoi et fatigant quoi ouais donc, euh, euh...
1: Enfin, moi je suis pas trop pour cette méthode euh, enfin moi j'aime bien parler avec la personne déjà pour en fait j'aime bien choisir avec les clients avec lesquels je vais travailler c'est pas mode... en enfin, moi d'avoir un échange et s'il si y a un feeling on travaille ensemble après ça, ça, enfin, la prospection on pense, la création de contenu aussi ce qu'on appelle aussi l'inborn ouais. marketing ça, ça te parle <rire>
0: ouais ça me parle carrément
1: ouais. oui c'est par la création de contenu tu vas attirer tes, ouais. tes clients et il euh, faut aussi compenser par euh, de la prospection.
0: Ouais, parce que du coup, tu pratiques les deux. Ouais, tu euh, ouais, essayes.
1: Euh... Ouais. Oui, et je... euh,
0: ton, ton levier, du coup, premier, ça reste LinkedIn et plus trop Instagram. Mmh,
1: en fait, euh, sur Instagram, euh, vu que c'est un test, euh, c'est une différente cible. Sur euh, Instagram, euh, je cible les, euh, les coachs sportifs, alors que sur euh, LinkedIn, je cible les, 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 tout ce qui est entreprise, entrepreneur. En fait.
0: Les coachs sportifs, qu'est-ce que tu peux faire Comment tu peux travailler avec des coachs sportifs
1: ben, Travailler dans leur communication. Parce que là, okay. j'ai remarqué quelque chose sur, sur Instagram. La plupart des, des coachs, en fait, ne connaissent rien en communication. Enfin, ils sont, ouais. Pourtant, il y en a qui sont doués dans leur domaine, mais euh, ils ne savent pas comment expliquer, comment attirer de nouvelles clientèles. Du coup, euh, je me suis lancé là-dedans
0: bah c'est vrai qu'en fait c'est hyper important la communication pour tout le monde et en fait bah pour ceux qui vont faire euh, qui vont être un peu là dedans dans le marketing dans tout ça c'est peut-être la première chose auquel on va penser ce qui est pas forcément besoin non plus de penser qu'à ça mais euh, c'est vrai que j'ai l'impression que tous ceux qui ne sont pas dans ce domaine-là ils vont penser peut-être plus à au juridique peut-être plus aussi à comment ils vont euh, je sais pas performer bah par exemple en faisant du sport comment ils vont mmh. faire pour euh, pouvoir montrer qu'ils qu sont compétents mais pas forcément en pensant à comment je vais faire pour tout simplement attirer des personnes parce que finalement, en fait, même en étant euh, vraiment le pire coach sportif, si on est bon en communication, on peut quand même attirer des gens. C'est ça. <rire> c'est le truc le plus énorme, je pense.
1: Oui, et ça, c'est dommage. Du coup, il y, y a plein de coaches qui passent à côté d'opportunités. Il y, y, a, y a beaucoup de coaches qui ne croient pas, pas au levier des, des réseaux sociaux.
0: Bah oui, mais c'est une erreur. Hein. C'est vraiment une erreur. Et bon, ils vont se réveiller un jour et ils vont le savoir. Et euh, donc, du coup, est-ce que tu penses qu'en général, euh, le digital est une opportunité à saisir en gros pour tout le monde Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: ben, Aujourd'hui, euh, le digital, c'est euh, devenu obligatoire en fait. Parce que euh, quand tu vas parler de son activité à quelqu'un, la première chose qu'elle va faire, ben, c'est rédiger ton nom sur Google et ouais. euh, voir si tu euh, si as un profil LinkedIn, si tu as un site Internet. C'était une page Facebook. Donc aujourd'hui, le digital, c'est indispensable. À moins, à moins, à moins que d'avoir un, un fort réseau, euh, un très gros réseau important et euh, ne pas forcément avoir besoin du digital. Mais il euh, faut avoir le, le, un, bon, un très bon réseau derrière.
0: Mais c'est ça, en fait, l'avantage de LinkedIn c'est la création euh, du réseau en fait, qui, qui n'existe pas. Donc, c'est-à-dire que, de base, tu ne pourrais jamais avoir autant de personnes à t'apporter. Mmh. Ça serait ou, impossible.
1: Ou parler à des personnes, euh, enfin avoir l'occasion de parler à d'autres personnes euh, que dans la vie réelle. Euh, enfin, voilà, tu as moins de chances de les rencontrer. Ah non. Ouais. <rire> bah, non, mais
0: c'est... Bah, bah, déjà, bah, déjà oui. nous deux, hein, on se serait jamais rencontrés. Oui, exactement. <rire> exactement. Non, mais c'est vraiment... Déjà, euh... en, en termes de,
1: de distance,
0: ouais. déjà, tu bah, peux oui. atteindre
1: beaucoup plus de monde. Et euh, atteindre des personnes euh, qui sont moins accessibles dans, en réel. Je parle enfin euh, pour des personnes qui sont connues dans leur domaine ou euh, des patrons ou des responsables. Certains sont plus accessibles sur LinkedIn
0: c'est ça en fait on peut, on peut vraiment créer des liens euh, qu'on n'aurait bah, jamais eu parce que je veux dire euh, aller euh, toquer à des portes des personnes on va jamais le faire mais envoyer un petit message sur LinkedIn si tu es intéressé par tel ou tel métier si tu veux faire telle ou telle carrière bah, c'est assez simple et euh, c'est accessible en fait c'est hyper accessible oui exactement et euh, du coup, on a un peu parlé stratégie, mais euh, je voulais un peu plus euh, du coup euh, rentrer enfin euh, vraiment dire le mot stratégie, mais est-ce que euh, mmh. du coup tu as une stratégie spéciale pour pouvoir bah, avoir de nouveaux clients Est-ce que par exemple tu utilises de la publicité payante ou pas du tout euh, Comment tu procèdes
1: Enfin, moi je suis pas trop pour la euh, tout ce qui est, tout ce qui est publicité, euh, mmh. moi je suis pas trop fan. Pourquoi euh, Bah je sais je sais, bah, je sais après c'est un, un ressenti hein. moi enfin après, ça a un sens. Je suis pas trop, je suis pas trop fan de la publicité, parce que, enfin, moi, enfin, euh, je parle en tant qu en, fin, en tant qu'utilisateur, quand je vois les pubs, euh, moi, je, moi, je zappe en fait. Et euh, je pense que euh, la création de contenu, euh, ça a beaucoup plus euh, d'impact. Enfin, les, les produits, les produits digitaux que j'ai que j'ai achetés, c'était via une stratégie de contenu en fait. Je suis tombé mmh. sur un contenu, ça m'a plu. Après, je regardais régulièrement les contenus, puis au final. Euh, euh, j'ai acheté des produits ouais, ouais je, je, d'abord euh, j'accède à la création de contenu comment la personne euh, crée son contenu comment elle est et inconsciemment, euh, bah, ça crée un lien et à force tu crées une habitude et euh, quand, elle crée, quand elle crée un produit qui répond à tes besoins bah, t'achètes plus facilement qu'une pub venue de fin... après ça ressentit oui, mais... hein. C'est un, un,
0: un, ouais, un ressenti, je Après, pense. Peut-être
1: que, peut que je fais une erreur, peut-être que je me trompe. Mm. Ou peut-être que je changerai d'avis plus tard. Oui, euh, <rire> c'est ce possible. Ouais.
0: Ça, ça reste un ressenti, je pense, parce que la publicité, en fait, ça aide quand même à... C'est pas mauvais en soi, parce que tu dis que tu la zappes, la pub. Mais en fait, tu l'as quand même vue pendant ces microsecondes, tu l'as vue, tu vois. Et si elle repasse sans arrêt devant tes yeux, il y a une fois où peut-être tu vas t'arrêter ou peut-être que quand tu vas penser à euh, je sais pas mais je peux te dire un truc débile mais euh, moi je voyais tout le temps la pub de Deliveroo. tu vois ah Deliveroo. Mmh. ouais et donc je la voyais tout le temps quand je regardais mes vidéos YouTube j'en avais marre et tout euh, moi je me disais bah ça me saoule mais à la fin quand j'ai pensé à qu'est-ce que je pourrais acheter enfin euh, j'ai envie d'aller commander bah je pensais à Deliveroo et Eats. tu vois et ça se trouve mmh. j'aurais jamais pensé si oui,
1: c'est pas, pas le même... c'est pas le même budget
0: <rire> c'est autre chose <rire> ouais pas encore autre chose, mais c'est vrai.
1: Oui, c'est vrai. vrai. Mais après, vrai. Tu
0: vois après, je pense que dans ce que tu fais, c'est quand même un peu plus intéressant de, de faire d'une stratégie de contenu, déjà aussi pour montrer comment tu rédiges, comment tu et comment es commenté, fait, ouais. que de faire une publicité euh, hyper poussée.
1: En fait, il bah, y a une stratégie qui... Euh, y a, je ne sais pas si t'en ai parlé. Si j'en ai parlé, euh, c'est euh, Léonard... Non c'est Yann Leonardi donc euh, c'est enfin euh, enfin oui, il fait souvent des euh, des vidéos d'analyse sur sur YouTube et sur LinkedIn et en fait il a pris une stratégie qui est bah, connue aux États-Unis qui s'appelle la stratégie A donc c'est euh, c'est deux A et trois R je le connais
0: très bien en fait j'ai regardé beaucoup ses vidéos ouais, ouais.
1: Mais moi je trouve ça cohérent. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie ARC, euh, dis-moi si je me trompe. Donc c'est euh, acti euh, ac activation, acquisition, euh, rétention, euh, référol et revenu.
0: Donc, ouais, euh, pour
1: expliquer, donc, euh, euh, activation c'est euh, euh, une personne qui va tomber sur ton contenu. Euh, activation. La personne va regarder régulièrement ton, ton contenu. Euh, rétention, la personne va s'abonner à ton contenu. Référol, c'est la personne qui va conseiller ton contenu à son entourage. Et euh, revenu, c'est lorsque tu as une base, euh, une base assez importante pour, euh, pour vendre tes services et produits.
0: Ouais, exactement.
1: Ouais.
0: Exactement. Et c'est euh, ouais, une hyper bonne. Euh... Enfin, c'est vrai que c'est une hyper bonne stratégie c'est vraiment une hyper bonne stratégie qui repose, c'est clair, sur la création de contenu. Et
1: euh, moi, je me penche beaucoup sur cette stratégie. Et moi, euh, ouais, j'y crois aussi. <rire> Pour moi, c'est une stratégie cohérente et qui me ressemble plus.
0: Oui, après, c'est ça ouais. l'important. Et c'est ça le truc génial, en fait, de l'entrepreneuriat, je trouve aussi. C'est que tu peux faire quelque chose qui te ressemble et qui, euh, qui te correspond vraiment sans ouais. être obligé bah, de suivre la vision de quelqu'un d'autre et de devoir la suivre parce que bah, c'est... C'est communément accepté et que c'est comme ça. C'est ton entreprise qui fonctionne comme ça. Euh, Est-ce que tu pourrais nous décrire une de tes journées type, on va dire
1: bah, Une journée type. Donc, euh, donc je me lève. Euh, J'ai cette mauvaise habitude de regarder ce qui se passe sur LinkedIn.
0: Hi, dès les réveille.
1: C'est pas bon, ça. C'est une mauvaise habitude. Euh, donc euh, je, je regarde euh, et je, je regarde aussi euh, ce qui se passe aussi sur, euh, sur Twitter sur Twitter je suis euh, des, euh, des créateurs de, de contenu euh, français et, et américain dans le domaine du marketing et euh, oui. je, vois, je vois ce qui se passe je vois les, euh, les tendances aussi il y a, euh, je passe par l'application aussi euh, Feedly, Feedly donc, alors là
0: je ne connais pas du tout
1: alors euh, Feedly c'est une application qui est pareil qui, euh, qui réunit les des articles ou sites en, en rapport avec euh, le thème que tu souhaites et okay. euh, pareil j'ai un coup d'œil un coup dessus donc euh, après j'essaie de j'essaie de lire un peu euh, de, dès le matin euh, ensuite euh, ma, ma journée qui commence euh, donc, euh, donc vu que je travaille pour un magazine en ce moment donc euh, euh, je rédige des articles et euh, je fais euh, je fais je fais un peu de prospection pour eux aussi c'est compris dans mon contrat et euh, ensuite euh, après ça j'essaie de, toujours de m'informer euh, trouver euh, des, des nouvelles idées ou euh, lire des nouveaux livres et euh, rédiger surtout, <rire> la rédaction c'est important faut et tout du temps coup il faut,
0: faut beaucoup lire finalement pour pouvoir aussi avoir de l'inspiration j'imagine
1: exactement de... ouais. mm. parce que les, les périodes où je lis moins bah, moi, en fait euh, bizarrement j'ai moins d'inspiration en fait <rire>
0: Mais du coup, tu lis des livres, on va dire, sérieux ou tu vas lire toutes sortes de livres ou vraiment pour pouvoir... Où est-ce que tu tires finalement ton inspiration
1: ben, Dans les livres sérieux euh, avec des thématiques spécialisées. Euh, okay. ce qui est euh, romance, fiction, j'ai un peu de mal. T'as un peu de mal <rire>
0: Ouais. Après, après... T'as toujours eu un peu de mal ou c'est juste en grandissant, on va dire euh... Non,
1: j'ai toujours eu un peu de mal. Ah ouais. mal. C'est vraiment les, les livres spécialisés dans un domaine euh, qui qui m'ont incité à lire. En fait, ben, en fait ben, les livres qu'on lisait, c'était les livres qu'on qu avait en, en cours. Tout ce qui est Emile Zola, tout ça, Victor Hugo. On euh, connaît. Après le, après le lycée, euh, le livre euh, que, que j'ai acheté, c'est euh, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de ah, Stéphane Orkovic. Ça Orkovi. tient
0: un truc ce livre. De qui
1: Stéphane Stéphane Orkovi enfin R. Kovi.
0: Okay. je le mettrai en note aussi franchement ouais. là il y a il beaucoup de livres c'est oh très dit, bien
1: je peux, peux il y a un livre aussi qui, euh, qui, enfin, qui est obligatoire euh, c'était dans le marketing c'est euh, Influence et manipulation de Robert Sialdin euh,
0: j'en entends tout le temps parler ça c'est la base euh, ouais il faut que je le lise mais en fait quand j'entends trop parler de quelque chose j'ai du mal à lire je sais pas pourquoi hein, c'est euh... Tu parles peut-être la peur d'être déçu. <rire>
1: non, ouais, Mais oui. Euh... Quand, euh, quand on te conseille un film, au final, euh, ouais, c'est un AV. <rire> Mais en fait, vu que, vu que là, c'est euh, enfin, pas vraiment un film, c'est une base. C'est une base avec des études concrètes. Euh, donc, euh, ça fait une bonne base, en fait. Là, tu, à partir de là, tu comprends tous les mécanismes psychologiques, euh, soit pour l'achat ou euh, pour euh, des réactions dans certaines euh, situations de la vie quotidienne. Et euh, quand tu lis le, ce livre, tu vois que des fois tu te fais manipuler sans même t'en rendre compte en fait.
0: Ok, bah franchement, à lire maintenant que tu m'as dit ça, si ouais. je me fais manipuler sans m'en rendre compte, c'est pas, pas bon,
1: top. On se fait tous manipuler un peu, mais après ouais, ça fait partie du game. <rire> ouais, oui, il oui, vaut mieux le savoir. Vous mieux savoir.
0: Euh, et donc, du coup, là, on va arriver aux petites questions de la fin. Oui. C'est euh, déjà, bah, quelles sont euh, les qualités que tu penses qu'il faut avoir pour euh, pouvoir pratiquer ton métier
1: mmh, Il faut aimer écrire. Ça, 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 paraît, bas... mais, euh, ça paraît basique, mais euh, il, faut, il faut aimer écrire, aimer lire, s'informer et euh, faire preuve d'empathie, se mettre à la place euh, d'un prospect ou d'un client.
0: Et sinon, la petite question signature maintenant, c'est officiel. Ouais. <rire> Est-ce que tu pourrais décrire ton métier en un mot
1: Je dirais... En euh... j'y réfléchi, mais... Euh... En, en un mot... Après, c'est aussi, je dirais... Euh... Je dirais « amusant <rire> ». Amusant mais moi, enfin, moi ça m'éclate C'est fun ouais non mais, ça... mais
0: non mais je comprends En fait c'est veux...
1: Parce qu'en fait T'es euh, un peu libre euh, T'es un peu libre De ce que t'écris en fait T'es libre de ta plume Tu fais ce que tu veux as... Tu peux imposer Ton, ton style d'écriture Donc euh, à... Euh, sous tes... sous... À... À... à travers ta création de contenu Tu vas imposer Un certain style Et euh, les gens vont Aimer ce style Et du coup Tu seras libre De t'exprimer en fait euh, dans... Mm. dans la rédaction C'est pour ça que je trouve ça amusant et euh, amusant dans le sens où c'est enfin tu t'ennuies jamais en fait tu peux et tu peux switcher assez facilement
0: ok non franchement c'est moi je suis mal convaincue au début tu vois j'étais pas très convaincue par le mot et là ça a mieux je suis ouais. convaincue On ah bah, va <rire> bon bah merci beaucoup pour cet épisode
1: ah, merci à toi aussi hein. merci de m'avoir invité
0: je <rire> suis trop contente et bah euh, à très bientôt oui à bientôt hein. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les informations complémentaires en barre de description. N'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine